0: Bonjour Mathias. Aujourd'hui, nous méditons le psaume 118. Qu'as-tu à nous dire en introduction à ce psaume Bonjour Éric. Ce psaume est le dernier d'une série de psaumes
1: qui sont récités aux trois fêtes de pèlerinage instituées par le Seigneur Dieu pour Israël. Pesar, Shavuot et Sukkot en français, Pâques, Pentecôte et fête des cabanes.
0: Fête des cabanes. Je ne connais pas cette fête. En tout cas, je n'ai jamais vu une église où on en parle. C'est pas étonnant.
1: La fête des Kabbalah n'a pas été reprise par les chrétiens. Elle se fête en automne. Paradoxalement, c'est la seule des trois fêtes pour laquelle il y a une prophétie explicite que les nations la fêteront. Ça se trouve dans Zacharie 14, verset 16. « Toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année » pour se prosterner devant le roi, le seigneur
0: de Tsebaot, et pour célébrer la fête des cabanes. Cette prophétie concernant euh, la fête des cabanes qui sera célébrée par les nations vient après une autre prophétie, Zacharie, chapitre 12, verset 3, « Toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem. » Oui, Éric, ce
1: verset que tu viens de citer, « Toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem, les rabbins appellent, ce, cet événement, l'ultime guerre, que, celle de Gog et Magog contre Jérusalem. Il y aura un ultime soulèvement des nations contre le Seigneur Dieu qui
0: parle à partir de Jérusalem. Est-ce ce soulèvement qui serait évoqué dans notre psaume au verset 10 à 14, je cite, « Les nations m'avaient toutes encerclées. » Au nom du Seigneur, je les ai repoussés. Leur cercle se refermait autour de moi. Au nom du Seigneur, je les ai repoussés. Elles m'assaillaient comme un essaim d'abeilles, comme un feu de paille. Elles se sont éteintes. Au nom du Seigneur, je les ai repoussées. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Oui, Eric, la dernière parole que tu viens de
1: citer est une louange qui a déjà, déjà été prononcée par Israël lors de la sortie d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge et avoir été libéré de l'armée de Pharaon qui voulait en finir avec ce peuple que Dieu est en train de créer. Israël a chanté cette même parole, « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ». Il est venu à mon secours. Vous trouverez ça dans Exode, au chapitre 15, au verset 2. Ma force et mon chant,
0: c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. L'ultime soulèvement des nations contre Israël, évoqué dans le psaume 118, est donc une dernière et ultime répétition de la guerre du Pharaon contre les Hébreux. Une ultime Pâque. Oui, et c'est pour cela que Jésus
1: a été crucifié à Pâques. Ça ne pouvait pas être un autre moment. Il est ressuscité durant la fête de Pâques. Elle dure huit jours, cette fête. Il a déjà anticipé ainsi l'ultime victoire du Seigneur Dieu contre les nations qui se révoltent contre cette parole de Dieu qui sort de Sion, qui vient de Jérusalem.
0: Les rabbins disent que la guerre de Gog et Magog aura lieu trois fois parce que les Assyriens ont encerclé Jérusalem trois fois, les Babyloniens ont encerclé Jérusalem trois fois avant d'en finir avec elle. C'est pour cela que le psaume 118 mentionne trois fois l'encerclement d'Israël par ceux qui veulent sa perte.
1: Oui, parfaitement, Eric. et c'est pour cela aussi que qu'on mentionne dans l'Évangile de Jean trois fois le trouble de Jésus. Et dans les autres évangiles, on mentionne trois fois la prière à Gethsemane. Et trois fois dans l'évangile de Jean, Jésus, on nous le dit, bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même par le combat qui, qui a lieu à l'intérieur de lui à cause des événements qui vont venir. On nous dit qu'il est bouleversé quand il vient au sépulcre, où Lazare est déjà enterré depuis quatre jours. Ça, vous, vous avez ça dans Jean 11, verset 21 et 33. On nous dit qu'il est bouleversé quand les, on, les disciples Philippe et André lui disent qu'il y a des Grecs qui voudraient le voir. C'est dans Jean 12, 27. Et on nous dit qu'il est bouleversé quand il doit annoncer que l'un des siens le trahira. C'est dans Jean 13, 21.
0: Jésus vit donc dans son âme et sa chair l'ultime combat des puissances du mal contre la venue du règne de Dieu, et il en sort vainqueur. Oui, il en sort vainqueur,
1: et il dit lui-même pourquoi, c'est que le malin n'a trouvé aucune prise en lui. Jésus l'appelle aussi le prince de ce monde, il est venu avec tout son pouvoir à cette époque-là, quand Jésus était à Jérusalem. Et il n'a eu aucune emprise
0: à l'intérieur de Jésus. La mort est vaincue. Le salut d'Israël s'étend aux Grecs, c'est-à-dire aux autres nations, en dehors d'Israël. Et la trahison provenant de l'intérieur du cercle des disciples de Jésus n'a pas pu venir à bout de la fidélité de Jésus aux siens. Oui, tu mentionnes donc les trois
1: confrontations que Jésus a vécues. Qui, où il a été bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même, mais il est sorti vainqueur de ces confrontations. Et aujourd'hui, l'histoire continue. Nous savons que nous aussi, nous avons à combattre dès qu'on est du côté de Jésus, dès qu'il nous le laissons vivre sa vie en nous. Il y a le combat, et le combat final, ce sera la guerre de Gog et Magog, pour laquelle nous devons nous préparer.
0: Mais n'oublions jamais, que Jésus l'a déjà traversé en vainqueur. Oui, n'oublions pas que les premiers chrétiens, après avoir cité le psaume 2, qui parle de la guerre de Gog et Magog, ont prié aussi. Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville de Jérusalem avec les nations et avec les peuples d'Israël, Jésus ton saint serviteur que tu avais oint. Acte 4, euh, verset 27. Ils se sont appuyés sur la victoire de Jésus pour annoncer le salut à leur peuple.
1: Et Oui, et n'oublions pas non plus que le psaume 118 a été prié par Jésus le dernier soir de sa vie, avant qu'il ne soit livré, comme le dit l'apôtre Pierre, aux nations et aux dirigeants d'Israël.
0: Il est avec son peuple cette pierre rejetée par les hommes dont parle le verset 22 de notre psaume.
1: C'est exact. Ce verset mentionne une pierre rejetée, devenue la pierre de fête, la pierre qui est au sommet de toute la construction, qui tient tout, la pierre avec laquelle Dieu construit. Et il construit une famille, ou bien on peut aussi dire il construit une maison, car en hébreu, le mot baït, désigne aussi bien la maison que la famille. Jésus est la pierre de fête, la pierre principale pour la construction de la famille de Dieu. Et il est ce roi des Juifs, il est un roi rejeté, qui est maudit par les nations, rejeté aussi par les nations, mais avec laquelle Dieu terminera son ouvrage établira son règne et se crée aujourd'hui une famille pour toujours.
0: Dans les versets décrivant la triple victoire du Seigneur sur les nations venues contre Jérusalem, il y a un verbe difficile à traduire. En tout cas, les, tradu les traducteurs hésitent. Au verset 10, 11, 12, on trouve « Je les pourfendrai, je les taille en pièces, je les circoncis ». Peux-tu nous en dire plus, Mathias oui, Eric, cette hésitation des traducteurs concernant
1: ce verbe hébreu, utilisé ici, « mille », euh, se comprend parce que euh, il, dit, il signifie d'abord « circoncire, couper ». Et il ne faut pas oublier que dans la Bible, la circoncision, euh, c'est le signe d'une alliance de Dieu, de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. Et ce mot euh, donne aussi un substantif, ce verbe donne un substantif qui est Mila, qui signifie le mot, M-O-T, le mot, le mot que Dieu nous adresse, c'est le mot avec lequel il veut toucher nos corps et nos cœurs, car la Torah mentionne non seulement la circoncision des corps, mais aussi la circoncision des cœurs. Et on nous dit que Pierre après avoir prêché, après la résurrection de Jésus, et que ceux qui l'ont entendu ont eu le cœur vivement touché. Environ 3000 personnes ont été baptisées au nom du Seigneur ce
0: jour-là. Merci pour la précision, Mathias. Merci, chers auditeurs. Et euh, soyez bénis. Au revoir. Au revoir, Mathias. Au revoir, Eric.